0: 英雄铁血，老兵传奇。欢迎关注《清雪评书》，吴家全歼幺七四师，让二野第十一军的指战员们长出了一口恶气。长途奔袭的老丹以及陈彦斌带领的这两个营。出色地完成了这次几乎不可能完成的任务，所以、啊、受到了第十一军军长曾少山的通令表扬。为此、啊，二营、三营各荣立集体二等功，每个营又分别都有三十多名战士荣立了个人二等功，其他所有的战士全都荣立三等功。杨北湾率领的一连。除了指导员之外，没有一个共产党员，但是在关键时刻却敢于和敌人拼刺刀。歼灭战当中，一连牺牲了四分之三的人，打退了敌人八次进攻，而且歼敌一千多个人。杨百万本人也是多处负伤，但是仍旧能够坚持指挥战斗。坚守到了援军的到来，所以经团部研究，杨百万的事迹经团部再次上报旅部和师部，并最终报经曾军长和鲍政委批准了杨百万荣立一等功，而老解放和陈彦斌也分别各记了个人二等功。在庆功会上，肖道成旅长。给这些指战员们亲自戴上了军功章。在轮到老旦戴军功章的时候，肖旅长还给了他重重的一拳，这让老旦猛地想起了十年前黄河岸边的那一幕。那个刚毅的麻子团长高玉，也曾经给自己挂上过一枚蓝色的军功章，还打过自己一耳瓜子。眼前的萧道成，和高玉相比，看上去更加的憨厚，瘦削的面颊上总是挂着赞许。鼓励的笑容，得到了军首长们的表扬，战士们是兴高采烈，心想再也不用看旁人的脸色了，就打了个翻身仗啊！二营和三营稍经休整，立刻就连续的参加了对敌九十六军残部的攻击战斗。在老旦和陈延斌两员悍将的率领之下，这两个营啊，凌厉猛攻，犹如一记重拳打在了敌人的右翼。而老旦率领的二营，则从此成了啃硬骨头专业户，并且是战无不胜，是攻无不克呀、啊。各连的请战书上啊。都写满了战士们歪歪扭扭的名字，而且他们的这个营啊，冲锋的时候把所有的军功章全都别在胸前，跑起来乒乓乱碰，让国军胆儿寒，让兄弟部队惊讶。团部对这两个营的兵员补充和装备补给也全都做优先考虑，这两个营。因为全都是打前锋啊，所以人员消耗非常的大。可是呢，却越打越壮实。每个连队，这仗打完了，哎，要么还是满员儿，因为有补充啊；要么甚至还有超编的。老旦跟王浩啊，还给团部交了个申请，专门跟上头要那些。战斗经验丰富的俘虏兵做补充兵员，这些萎靡不振的国军老兵，一旦来到二营，哎，用不了多久就会变成一只只猛虎，反咬向国军阵地。就这么的，老旦率领的二营，那是军功不断呢、啊。战士们别在胸前的奖章也越来越多，一上阵冲锋的时候，叮当乱响。以后啊，二营就被兄弟部队们呢起了个外号，叫什么呢？叫“铁牌营”。阿、啊、凤在宣传资料上看到了不少有关二营的战报。十分的高兴啊！看来呀、啊，老旦已经在革命队伍当中站稳了脚跟了，而且越打越好，凭的就是硬邦邦的军功。他有好几次都想趁着部队休整之前去二营探望探望,探望这老旦去，可是。都因为各种琐事给缠着，没能去成。而一直在追求他的陈峰师长，更是频繁的来找阿凤。阿凤心里边知道，自个儿早晚会架不住他的穷追猛攻的。对于这位英雄师长，自己除了……不太喜欢他那副倔了吧唧的样子，还真挑不出啥毛病来。你看看人家，威风八面，沉着老练，待人谦和，除了长相有点儿抱歉之外啊，这几乎就是个完美的男人了。阿凤甚至怀疑。是不我自己出了问题了。他努力的让自己去喜欢这名陈师长，可是，一跟人家见面的时候啊，就总也放不下那份莫名的矜持。本来挺好听的话，可是，一说出来就会走样。陈师长对阿凤的态度也有所察觉，但是人家并不着急，也不捅破，只是一如既往的来关心他。陈师长觉得这事儿终归就是个瓜熟蒂落的事儿，用不着勉强啊，等革命胜利了。再来个集中突破，就应该问题不大了。是，他也听说过一点有关老旦和阿凤之间的传闻，但是，他只是一笑置之，并没有去深究。老旦率领的铁牌营一路猛打。从这晚打向相干，那是崔城八寨越打越起劲儿。老旦这时候啊，反倒不像以前那么想家了。他知道，现在自个儿的家乡板子村已经完全解放了。要是村里头都知道咱老旦现在已经是解放军的营级军官，干的是革命工作。那，老婆孩子就吃不了亏。自己现在打出的军功越大，一家人呢，将来的日子就越好过。阿凤的事儿，他早就不再惦记那么多了，该忘的就忘掉吧。照军衔说，人家那还算是自个儿的上级呢。再说。看来呀、啊，阿凤同志嫁给陈师长，那也是早晚的事儿。那不挺好吗？人家当上了师长夫人，那说不定还能给自个儿说个好话，让他提前入党呢。九月份。老旦的部队随着第十一军从上饶向湘西北部开拔，参加大西南的会战。老旦对这片土地并不陌生，自己曾经在这里洒过鲜血，杀过鬼子，也曾经在乡中有过一段神仙般的日子，在黄家冲。自己那些战死了的兄弟们，留下了多少孤儿寡母啊！他们如今生活的怎么样？路过常德的时候，老旦特意叫上了王浩和陈彦斌，带着几个士兵去重游故地。常德城仍旧是满目的疮痍，就像是一个征战了多年的老兵，旧伤未愈又添新伤。东门那段炸成了矮墙的城垣上，反日标语和反攻标语深深浅浅的叠写在一处。密密麻麻的弹痕，分不清是日军的还是解放军的。墙下头，随便抓起几,几把土，就可以翻出几颗弹头来。多年前，抵抗日军的战壕，变成了国军抵抗解放军的钢筋混凝土工事，而今。早已是面目全非。老百姓看着这几个军人，大多表情淡漠，远远的躲开了。国民政府在城中树立的常德抗战纪念碑红漆还很新，但是却已经长满了杂草。秋风袭来。凉意深浓，在纪念碑前，老旦将两坛好酒全都洒在了台阶上。闻着烈酒的清香，他想起了王立江，那个曾经和自己生死患难、大义赴死的国军团长。他想起了陈玉明、梁文强、大涛、海群、大勋、朱铜头，想起了黄老关子和他的老兵们，<音>想起了那个到死才让自己恋恋不舍的。顾天雷老旦的泪水再也收不住，微微的哽咽，终于化作了仰天的长哭。王好和陈延斌也不由得动容。老旦抚摸着背上深奥的铭文，就像抚摸着自己当年的弟兄。虎奔八千壮士早已灰飞烟灭，于城外师长也早就不知所终。一支铁军化。哇泥土深入了这座战火不断的古城，如今他们的魂灵还没有安息，新的炮火又把他们炸得烟消云散了。几个人在纪念碑前敬上军礼，点上香烟，直到黄昏将至，才托起眼睛红肿的老旦离开了这里。部队的作战命令一个接着一个，那国民党部队现在真的是没啥干劲儿了，彻底的成了乌合之众。老旦带着二营纵横千里，勇往直前，铁牌营的名字也是越打越响。这个营已然成了第十一军的尖刀部队，哪儿有硬仗就往哪儿冲。在湘西剿匪的时候。几个月都剿不干净的一伙山匪，老旦出马，半拉月，兵不血刃的就搞定了。那土匪头目一听说是当年黄家冲威风八面的吕连长来了，小腿肚子立刻就发抖，二话不说就缴了械了。老旦在湘西剿匪的名声传到了黄家冲，乡亲们托人捎来话，欢迎老旦回家。老旦找了个闲日子，带着队伍进了黄家冲，先是在玉兰和麻子团长的坟上痛哭了一场。然后，再拜祭抗日的英烈们，再去挨家挨户的看望弟兄们的女人和孩子们。让老旦宽慰的是，地方的群工部门非常重视这个英雄辈出的村子的婚姻工作，大部分的烈士遗孀们都找到了新的婆家。麻子妹和小珍妹子一见了老旦。就只懂得埋头大哭。老旦觉得对不住他们，却也找不出合适的话来安慰他们，只好陪着，默默的掉眼泪。孩子们都长大了，都长得像他们的爹。老旦抱了这个，再抱那个，哪个都舍不得放下。他吩咐战士们给黄家冲修了一座大坟，上头刻着黄老关子和麻子团长高玉等一干抗日烈士的名字。这总共一算呢、啊，竟然有二百多人。饶是战况不像大战时那般激烈，二营也伤亡不小。在小半年的时间里，老兵越来越少，新兵越来越多。三个连长都曾经负过重伤，杨飞的一只眼被打飞了。杨百万的一条腿被打瘸了，魏小宝被摘掉了三根肋骨和半拉肺叶，所幸他们都活了下来。铁牌营战功累累，名震第三兵团，终于打成了铁牌团。团长的那一天，老旦和几个营长喝了个烂醉如泥，兴奋的打马在山上狂奔了半天。趁热打铁，老旦立马请王浩帮着写了一份入党申请书，由王浩转交给旅长和政委。组织上讨论研究之后，刘政委专门找老旦谈心。谈了一整晚上的理儿，最后总结：组织上在考虑，还是等全国解放再说吧。一九四九年十月一日，正在湘西剿匪的二团战士们得到了军区的通知。说，毛主席在天安门城楼宣布新中国成立了。老旦和很多战士们一样，在那个消息传来的瞬间欢欣跳跃，随即掩面长哭。这他娘的狗日的鸡巴天下终于要太平了！